0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Marta Lini, estamos aquí en Sana y Hermosa la entrevista. El día de hoy tenemos a una doctora que nos va a platicar un tema extremadamente interesante que tiene que ver con la diabetes. Y es que muchas veces ah, no sabemos exactamente qué es, a quién le afecta, a quién no le afecta, a qué edades afecta, en qué momentos afecta y, por supuesto, cómo podemos prevenirla o cómo podemos tenerla controlada. Eh, para esto tenemos a la doctora Yael Atsiri Pérez, ella es di eh, diabetóloga, y gerente médico de laboratorios ABOT. Así que bienvenida, muchísimas gracias por estar aquí, Yael.
1: No, muchísimas gracias a ti, Marta, por la invitación. Creo que es un tema extraordinariamente importante para todos nosotros y creo que es importante estar informados en ello. Entonces, adelante, Marta.
0: Sí, muchísimas gracias. Fíjate que sí, hay muchos mitos alrededor de la diabetes y hay muchísimos eh, remedios caseros que eh, prometen eh, a través de los años, y me refiero más, más tema de las abuelitas, de los bisabuelos, de la abuela, del tío, del cuñado, del sobrino, del vecino, que nos dicen, este, cúrate con esto. Pero re la realidad es que muchos de esos son mitos y eso es lo que queremos precisamente aclarar el día de hoy. Ya Jael, cuéntanos, ¿qué es la diabetes?
1: En ello tenemos que diabetes es una condición que es, que es una condición crónica. Pero ¿en qué consiste? Va a consistir en el hecho de que vamos a tener elevada la glucosa o azúcar dentro del torrente sanguíneo y esto puede llegar a dañar nuestros órganos. Sin embargo, el vivir con diabetes no es fatídico, no nos va a causar complicaciones siempre y cuando mantengamos controlado esta glucosa. Y esto puede pasar por distintos factores que se den estas elevaciones y es donde tenemos los distintos tipos de diabetes.
0: Ok. Eh, muchas veces hemos escuchado infinidad de personas que dicen, no comas tanta azúcar porque te va a dar diabetes. ¿Qué tan cierto es esto? Vamos aclarando, yo creo que es uno de, de, de esos primeros mitos. ¿Cierto o no es cierto? En esto sí es cierto. La alimentación es
1: indispensable es uno de los pilares para que pueda ocasionar diabetes. Tenemos distintos tipos de diabetes. En ello, la gran clasificación es en cuatro tipos. Tenemos tipo 1, tipo 2, diabetes gestacional, y la que clasificamos como otros tipos de diabetes. En el sí. caso de la más común, es la tipo 2. Y esta sí se ocasiona por el hecho de que creamos una resistencia a algo que se llama insulina, que es una hormona que nos ayuda a metabolizar justamente la glucosa. ¿Esto porque puede ocasionar? Por una mala alimentación o por no realizar ejercicio. Entonces, cuando estamos comiendo justamente todos estos eh, conservadores azucarados, toda esta gran cantidad de carbohidratos, esto nos puede ayudar a aumentar esta resistencia a la insulina y por lo tanto, en algún momento de la vida, condicionarnos a vivir con diabetes. Entonces, sí es importante okay. la nutrición.
0: Sí, tiene que ver con, con la alimentación. Eh, muchas veces se dice, es que estás pasadísimo de peso, te va a dar diabetes, o por el contrario, es que no comes bien, te va a dar diabetes. ¿Qué tan Correcto. cierto?
1: Ambas ciertas. El sobrepeso es uno de los grandes factores de riesgo para desarrollar diabetes. Nosotros en nuestro país, lamentablemente, vamos de los primeros lugares en obesidad, y no solamente en adultos, sino también obesidad infantil. Entonces, tristemente, ya estamos diagnosticando diabetes tipo 2, inclusive en niños, cuando antes la más común en, diabetes, en, en caso de niños era diabetes tipo 1, que es una enfermedad autoinmune, y en ese caso, bueno, la alimentación no tiene que ver, sino que es algo que ya tiene el, el pacientito, ¿no? Y ahora ya diagnosticamos diabetes tipo 2 por la gran obesidad que tenemos. Entonces, sí tiene mucho que ver el cuidarnos, cuidar nuestro peso, cuidar nuestra alimentación para no desarrollar esta condición.
0: Ok, platícanos, ¿a quién afecta esta enfermedad? Este, esta condición a
1: todos, o sea, puede afectar desde pequeños hasta adultos. Sin embargo, el tipo de diabetes que afecta es distinta. Por ejemplo, como estábamos comentando, en el caso de los pequeños, la más común era diabetes tipo 1, ¿Cómo funciona este tipo de diabetes? Esta diabetes tipo 1 no es prevenible, en esta no tiene que ver la alimentación del paciente, sino es algo que llamamos autoinmune. ¿Qué quiere decir autoinmune? Es que nosotros tenemos células en el cuerpo que nos defienden nuestro sistema inmune. Sin embargo, cuando reconocen a nuestro páncreas, que es el que crea la insulina, como algo extraño, entonces empiezan a atacarlo y se empieza a reducir la cantidad de insulina que está produciendo. Y, por lo tanto, aumenta la cantidad de glucosa. Entonces, esto es el mecanismo por el que se provoca diabetes tipo 1. Esta no se puede prevenir, pero tiene que tratarse y diagnosticarse de manera adecuada. Y esto lo hacen en los pequeñitos. En caso de diabetes tipo 2, está condicionada por lo que ya lo que estábamos comentando. ¿no? El hecho de tener obesidad, tener una mala alimentación, no hacer ejercicio. Y creamos algo que se llama resistencia a la insulina. Esta resistencia a la insulina que nos va a ocasionar que se eleve la glucosa en sangre. Esto sí es prevenible. ¿Cómo lo podemos prevenir? Haciendo ejercicio, alimentándonos de manera adecuada para no generar esta condición. Entonces, el, el, esta afección de diabetes nos da, puede ser en cualquier edad, dependiendo de la edad podemos gestionar o pensar qué tipo de diabetes es, o sea, edades de la infancia, las edades más comunes en el tipo 2 son las edades adultas, inclusive en el embarazo se genera algo que se llamaba diabetes gestacional, que es una resistencia a la insulina también con, con, eh, condicionada por la fisiología del embarazo. Entonces, tenemos estos tres tipos y bueno, algunas que son un poquito más raras.
0: Oye, a ver, durante muchos años yo he escuchado el tema de, es que te puede dar diabetes hasta la quinta generación. Si el abuelo tuvo, entonces mi mamá tuvo y entonces yo voy a tener y mis hijos y mis nietos van a tener. ¿Qué tan cierto es esto? En ello,
1: efectivamente, tenemos algo que se llama predisposición genética. O sea, es una carga genética de que si mis padres y si mis abuelos tuvieron alguna condición, como en este caso estamos hablando de diabetes, yo tengo una mayor probabilidad de generarla. Ojo, eso no significa que siempre la vayamos a generar. O sea, puedes vivir con tu mamá que vive con diabetes, tu papá que vive con diabetes y todos tus hermanos tener diabetes y tú no generarla siempre y cuando tomes las medidas adecuadas. Si tienes una buena nutrición, si haces ejercicio, tienes una mayor probabilidad de, hacer, de generarla, pero lo puedes prevenir tomando las medidas adecuadas. Entonces, sí es cierto que tenemos una mayor predisposición en el caso de que tengamos familiares que vivan con diabetes. Sin embargo, si tomamos las medidas adecuadas, podemos prevenirla
0: Claro, y en caso de que no tengamos parientes directos, de todas formas podemos correr el riesgo en caso de que no nos estemos cuidando con las medidas que tú ya nos has dicho hasta el momento, ¿estamos de acuerdo? No, así es, y
1: bueno. Como comentándolo, Marta, por el hecho de ser mexicanos, nuestra misma raza nos está predisponiendo a vivir con diabetes. Y, bueno, la alimentación que hemos tenido y el cambio que hemos tenido en la alimentación de cada vez comemos más alimentos que están enlatados, envasados, comidas rápidas, o sea, todos estos restaurantes de fast food, no vamos a decir marcas, pero, bueno, todo esto nos condiciona a que, pues, vivamos con un mayor riesgo a la condición y tenemos obesidad, sobrepeso. Entonces, de ahí que todo esto nos va a dar una mayor prevalencia de diabetes en nuestra población.
0: OK. Estás hablando, de, obviamente, de tener una buena alimentación. Generalmente, tocamos los temas y en la mayoría de las enfermedades se pueden prevenir, se pueden controlar este, con una buena alimentación. En este caso, estamos hablando de azúcar. ¿No? ¿Y eh, eh, qué otros alimentos son los que debemos de tener controlados o eliminar o medidos o cuáles serían los alimentos que también nos afectan No nada más el azúcar? En ello, bueno, todos los alimentos, todos tenemos que tener un,
1: existe, por ejemplo, datos como el plato de buen comer, o sea, qué es lo que debemos de comer en un día a día que realmente muy pocas personas llevan una adecuada dieta, ¿no? O sea, y todos decimos dieta y luego, luego piensas, es que voy a, me van a prohibir todo, ¿no? Dieta es lo que comes todos los días y solamente hay que tomar decisiones un poco más saludables. Y en este caso, ¿qué tenemos que cuidar? Si vemos el azúcar, la vemos el azúcar y vemos el azúcar y vemos el polvito blanco y dicen, bueno, si ya no le echo azúcar a mi café, ya con eso ya, ya estoy bajando el azúcar del día. Pero a veces hay azúcar oculta en los alimentos que no nos damos cuenta y estos les llamamos carbohidratos. Existen diversos grupos alimenticios que tienen una alta cantidad de carbohidratos, como por ejemplo los panes, el tener como pan, las pastas, todo esto tiene carbohidratos y tal vez como es salado no lo estamos viendo. El arroz, el arroz decimos, ah, bueno, es pues un arroz es salado, no tiene azúcar. Ojo, tiene carbohidratos y eso también va a elevar nuestra glucosa. Los jugos y las frutas. No sé en qué momento en el México se volvió algo común decir todos los días voy a desayunar con mi jugo de naranja y mi frutita y lo vemos como algo súper saludable y es lo primero que te ofrecen en cualquier restaurante. Ojo, o sea, tomar un vaso de jugo de naranja te puede subir la glucosa de manera o sea, exponencial. ¿Por qué? Porque todos los jugos no es la fruta, no tiene eh, esta fibra que nos va a ayudar a digerirlo lentamente. El tomarlo como jugo es como tomarnos una Coca-Cola, va a ser muchísimo azúcar hacia nuestro torrente sanguíneo y es algo que vemos como sano. La fruta, o sea, la fruta no es mala, pero tomar una fruta al día, las personas que toman múltiples frutas al día también tienen mucha glucosa en las frutas, ¿no? Entonces a veces pensamos que cosas sanas son más adecuadas, pero no, hay que preguntarnos realmente, ¿dónde está el azúcar oculta, ¿No? Y para eso podemos aprender un poco de lectura de etiquetas, podemos aprender un poco de qué alimentos tienen estos carbohidratos. Y lo mejor siempre es las verduras, ¿no? O sea, la mayor parte de las verduras son muy sanas para todos nosotros, las partes de las acelgas, lechugas, todo esto. Y, bueno, comer proteína de manera sana. La verdad, no hay nada mejor que comer en casa.
0: Claro, porque además, eh, eh, todo esto para saberlo, porque dirán otros doctores, no, es que yo necesito que comas más, más este, frutas, ¿no? Es muy importante que precisamente por esto, cada persona debe de tener un seguimiento personalizado que sea específica y única para, para cada persona, en donde nos diga el médico, tú sí puedes esto, tú no puedes esto, tú puedes esto. ¿Por qué? Pues porque tiene que ver con la condición que puedas tener este, genética, tiene que ver con el estilo de vida que llevas, tiene que ver con tu edad, tiene que ver con muchísimos factores que el, el médico es el que va a determinar. En el caso de este de la diabetes, como nos está diciendo Yael, la doctora Yael, entonces nosotros tenemos que controlar este tipo de alimentos, es decir, los tipos de alimentos que tengan azúcares escondidas o que tengan azúcares que ya están ahí añadidos, ¿no? Entonces ahí es donde tenemos que poner ojo sobre todo cuando tenemos alguna predisposición, como nos está diciendo. Así que échenle este vayan sacando ya su agendita y entonces empiecen a agendar para su cita anual con el médico, porque es muy importante que todos llevemos un control de peso, un control de, este, con respecto a nuestra talla, un control de enfermedades, para que de esta forma el médico pueda decirnos exactamente qué es lo que vamos a necesitar para vernos hasta la siguiente, si Dios quiere, hasta la siguiente hasta el siguiente año. no Entonces, es muy importante que siempre conozcamos cuáles son, eh, las enfermedades en las que nosotros estamos en riesgo debido precisamente a lo mejor a factores genéticos o a factores de estilo de vida para que podamos tener una charla bastante, bastante este, personalizada y el médico pueda decidir también este, con nosotros y que sea de la mejor forma, porque a lo mejor este, ahorita yo tengo entendido, ya hay muchísimos este, productos que son para diabéticos y que no le están sufriendo tanto porque están eh, cumpliendo a lo mejor tipos de antojos, ¿no? Por ejemplo, muchos alimentos que ya no tienen azúcar, pero que son como muy específicos para personas que están enfermas y dice, Pues es que ya no la sufro. O sea, mi abuelo la sufrió porque mi abuela le escondía los chocolates, ¿no? Pero yo ya no la sufro porque a mí me dejan comer un chocolate que es especial para mí. Entonces, es muy importante que sepamos también eso, que no, además, hay muchos productos que a lo mejor no tienen azúcar, pero no todos también son para diabéticos. Entonces, muy, muy importante que hasta en las golosinas, hasta en los antojos, tengamos esa comunicación con el médico.
1: Correcto. Y además es también tener un buen balance entre, no es hacer prohibiciones. O sea, al final, la, o sea, la persona que vive con diabetes puede vivir una vida extraordinariamente plena y comer delicioso todos los días, siempre y cuando tengamos un buen balance en lo que sí podemos comer o lo que tenga una menor cantidad de azúcar. O sea, todo se puede comer siempre y cuando sean las cantidades adecuadas. Entonces, muchas veces no queremos ir al médico, no queremos ir al nutriólogo porque decimos, híjole, es que me va a prohibir todo, ¿no? O sea, la realidad es que no funciona así. La realidad es que simplemente se dan consejos acerca de cómo poder tener una dieta más balanceada y podamos comer de todo solamente en cantidades adecuadas.
0: Oye, en el caso de, yo he escuchado mucho el tema de harinas blancas, pero ¿qué pasa con las integra integrales? Me imagino que en algunos casos las permitirá el médico o bueno, tampoco.
1: No, de hecho inclusive, o sea, inclusive las harinas blancas, o sea, no es una prohibición de todos, todo, todo tiene que ver con las cantidades, ¿no? o sea, no es lo mismo decir, ah, bueno, o sea, te voy a quitar el pan para siempre, que para muchos mexicanos es como de, bueno, el pan con el cafecito es algo... Este, muy natural, tanto en los desayunos como en las cenas, el decir, bueno, sabes que en lugar de un pan completo, cómate mitad de un pan, pero chécate tu glucosa antes y di, oye, si tengo tanto de glucosa, pues a lo mejor sí me lo como, o si tengo ya una glucosa adecuada, pues a lo mejor sí, si sí es algo que realmente te encanta, o sea, tampoco es prohibirlo, es, decir cómo vamos a manejar la glucosa, cómo vamos a manejar la diabetes para poder tener esos pequeños gustos de vez en cuando, ¿no? O sea, no es prohibir totalmente todo. Y en el caso de las harinas integrales, bueno, son un poquito mejor porque se dijeran un poquito más lento en cuanto a la presencia de carbohidratos. Entonces, sí, siempre hay mejores opciones y no es que prohibamos, o sea, no decimos no, nunca, jamás, no. O sea, sí, todo se puede, siempre hay que saber cómo hacerlo y de la manera en que no nos haga daño.
0: Claro, 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 perfecto. Oye, este, pláticanos, eh, con respecto a la diabetes, ¿puede ser mortal?
1: En ello, sí. De hecho, diabetes en México es una de las principales causas de muerte. ¿Y esto por qué? Por la generación de complicaciones. ¿Por qué nos enfocamos tanto en esta glucosa? No? O sea, y no solamente es glucosa lo que tenemos que cuidar en diabetes, son múltiples factores. Pero bueno, vamos a enfocarnos ahorita un poquito a la glucosa. En ello, cuando nuestra glucosa esté elevada, lo que va a hacer, empezar a causar va a ser daño a diferentes partes de nuestros órganos. Entonces, va a poder causar daño principalmente a la vasculatura. Entonces, esto nos puede ocasionar que tengamos un evento vascular cerebral, que tengamos un infarto agudo al miocardio, también que se nos dañe la retina, que empezamos a disminuir la visión. También puede dañar neurológicamente, por ejemplo, las extremidades. Perdemos un poco la sensibilidad por estas elevaciones de glucosa. Y si pierdo la sensibilidad, por ejemplo, en mi piecito y yo me hago daño en el pie, pues no lo voy a sentir. Y ese daño, como aparte tengo glucosa en la sangre, pues a las bacterias les encanta, entonces va a empezar a crecer. Y bueno, puede causar úlceras y puede causar amputaciones. O sea, hay una serie de complicaciones también en los riñones. O sea, empiezan a tener daño por esta filtración, o sea, esta, esta vasculatura... Y voy a tener que tener una terapia renal sustitutiva. Entonces, de esto, sí, efectivamente, diabetes es una de las principales causas de muerte en nuestro país. Sin embargo, todo esto es prevenible. Todo esto si tenemos un adecuado manejo, no porque digan, ay, tienes diagnóstico de diabetes, ching, ya me va a pasar todo esto. No. Y no tiene por qué pasarte siempre y cuando tengamos un adecuado cuidado. Al contrario, es una oportunidad de tener una vida más sana, con mejor ejercicio y tener una mejor calidad de vida, siempre y cuando cuidemos de nosotros. ¿no? Que al final es lo que todos deberíamos hacer, vivamos o no vivamos con diabetes, tener una vida equilibrada, sana y con una adecuada nutrición.
0: Claro, claro. Sí, además, eso, es, eso sería lo, lo ideal. La realidad es otra, pero bueno, pues para eso estamos quienes nos dedicamos a dar información adecuada para quitar mitos, para quitar miedos y hacer entender que podemos llevar una vida eh, lo más normal posible este, cuando tenemos algún tipo de afección que pone en riesgo nuestra vida. Porque sí se puede vivir y hay muchísimas personas. Hay hay niños que pueden llegar a crecer, casarse y ver a sus nietos y, 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 y nacieron a lo mejor este, con, con alguna complicación eh, grave, que eh, quizá pensábamos que no iban a tener muchos años de vida y resulta que aprenden a vivir con eso. Ahora, si los niños aprenden a vivir con eso, porque un adulto que tiene una conciencia este, no puede llegar a tener un estilo de vida adecuado para durar pues, muchos años, ¿no? Oye, eh, ¿cuáles son los síntomas? ¿Cómo puedo saber yo que a lo mejor estoy en riesgo de diabetes? Eh, ya sea porque nunca lo he, lo he presentado, pero sé que hay en mi familia, o por el contrario, nunca lo he presentado, pero no hay en mi familia. ¿cuáles serían ese tipo de síntomas como para empezar a echar ojo?
1: En ello, bueno, hay que tener en cuenta primero como factores de riesgo, ¿no? Si eres una persona que tiene antecedentes, como ya hemos hablado, de que algunos de tus familiares vive con diabetes, si dentro de ello vives con sobrepeso o con obesidad, eso ya es como con un focos rojo y por el hecho de ser mexicano, bueno, ya todo esto ya nos da como que alertitas de tengo que hacerme un chequeo, ¿no? Por eso son los chequeos anuales y nos toman la glucosa. Pero, ¿cuáles son la sintomatología que podrían decir, que nos podría dar como un indicativo? Una de las cosas que causa es, por ejemplo, mucha sed. Cuando se nos eleva la glucosa, o sea, imagínense que el cuerpo funciona así de, tenemos un agua de limón y le ponemos mucho azúcar y se nos pasa el azúcar, ¿qué hacemos? Pues le echamos más agua, ¿no? Lo mismo pasa con nuestro cuerpo, tenemos tanta glucosa que dice su cuerpo, oye, necesitamos rebajar esta glucosa, toma mucha agua, entonces los pacientes empiezan a tener mucha sed. También tienen algo que se llama polifagia, que es el hecho que les da mucha hambre. Aunque hay mucha glucosa, dirían, ay, es que es contraintuitivo, ¿no? O sea, es decir, si tengo tanta glucosa, ¿por qué tengo tanta hambre? Porque la glucosa no está ingresando a las células por esta resistencia a la insulina o la falta de insulina. Entonces, las células no se están alimentando y dicen, oye, oye, te mando la señal de que yo tengo hambre. Entonces, los pacientes les puede dar algo que se llama polifagia, que es comen, comen, comen y no se sienten saciados. Y como estamos tomando mucha agua, pues vamos a ir mucho al baño, que es algo que se llama poliuria. Entonces, el paciente está constantemente levantándose, tal vez en la madrugada o en diferentes momentos de la noche, o múltiples veces en el día tiene la necesidad de ir al baño y está tomando mucha agua. Entonces, son como que los princip principales síntomas, además que van acompañados de cansancio. En algunos casos puede haber pérdida de peso. Entonces, todo esto nos va a englobar diabetes. Pero lo principal siempre es tomar en cuenta que tenemos factores de riesgo, hacer nuestros check-ups eh, anuales, tener en cuenta la glucosa dentro de, estos check-ups y ver si estamos dentro de cifras normales que no las interpreta nuestro médico, decir, bueno, vamos bien, continuar haciendo ejercicio, continuar este, nutriéndonos de la manera adecuada y, bueno, tener este, este chequeo o tamizaje dentro de nuestras actividades anuales.
0: Ok. Eh, hay otros síntomas, eh, pero ya no sé si esos son síntomas o complicaciones, eh, como el pie diabético, por ejemplo, eh, la resequedad en la piel. Estos ¿a estos son síntomas de que ya estamos en esto eh, y explícanos un poquito qué tiene que ver con la piel. En esto,
1: estos ya son complicaciones. Esto ya es cuando vives okay. con la condición pero hay que tener en cuenta que tenemos un gran subdiagnóstico en nuestro país. O sea, muchos pacientes ya nos llegan que traen pie diabético y dicen, oye, pero es que yo no sabía que vivía con diabetes. Y es decir, bueno, es que tú ya llevas bastantes años viviendo con diabetes y tal vez no lo sabías. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo okay. checos. Entonces, a veces sí llegan ya los pacientes con complicaciones. ¿Y esto del pie diabético qué es? En esto, ¿se acuerdan que les habíamos comentado? Que la glucosa cuando se eleva nos va a causar daños. Entonces, algo a lo que se llama glucotoxicidad, que es la glucosa es tóxica en grandes cantidades. Como todo, todo en, en grandes cantidades puede causar daño. ¿En esto cómo funciona? Esta, esta elevación de glucosa va a empezar a hacer daño a los nervios. Entonces, a causar daño a los nervios, a las terminaciones, principalmente en los pies, va a causar pérdida de sensibilidad. Entonces, si yo pierdo la sensibilidad y yo me lastimo, o sea, ya sea con el calzado, no tengo un adecuado cuidado de mis pies, entonces puede ser que tenga una pequeña lesión. Y dirán, bueno, esa pequeña lesión ni cualquiera se nos cura en poco tiempo. Pero, ¿qué pasa con el paciente que vive con diabetes? También está comprometido el cómo cicatriza. ¿Por qué? Por esta glucotoxicidad. No está funcionando igual nuestro cuerpo. Entonces, se tarda más en, en cicatrizar. Y después tenemos un ambiente perfecto para el crecimiento de bacterias, porque a las bacterias les encanta el azúcar. Tenemos azúcar elevada, entonces dicen, no, pues aquí soy, ¿no? Aquí voy a empezar a crecer y voy a infectar esa herida. Entonces, tenemos que no tengo sensibilidad, entonces la herida puede ir creciendo y no me va a doler. Entonces, no la voy a visualizar. ¿no? Si no me estoy revisando los pies de manera constante, por eso las personas que viven con diabetes tienen que revisar sus extremidades para intentar localizar estas heridas lo más pronto posible. Después tenemos una infección por el hecho de que las bacterias les encanta estar creciendo con el azúcar y nuestro sistema que nos va a ayudar a cicatrizar va a estar comprometido. Entonces esto todo lo vuelve ideal para que una llaguita chiquita o una pequeña herida se vaya haciendo cada vez más grande y esto es lo que nos va a dar el pie diabetes. ¿Se puede tratar el pie diabético? Sí, es necesario realizar curaciones, estar constantemente haciendo limpieza de la herida. Sin embargo, puede llegar a condiciones fatales como el hecho de necesitar una amputación. Pero esto ya es una complicación y no tenemos que llegar a eso. O sea, No es con el afán de asustarlos. Vivir con diabetes puede ser, no solamente es vivir, es disfrutar y pueden tener una vida totalmente plena. Solamente es necesario tener un adecuado equilibrio de vida.
0: Claro, ok, ah, pues muy interesante. Sí, porque yo también había escuchado ese tema, ¿no? De este, el asunto con, con la piel, que hay una resequedad muy grande, que se pueden llegar a rascar, como dices tú, no hay sensibilidad adecuada y entonces pueden llegar a tener heridas que tardan más en sanar. Entonces, por pues te preguntaba, ¿qué pasa con la piel? ¿No? Muy bien, oye, y este, bueno, otra cosa, ¿cuáles serían, eh, ya hablando en general, los cuidados eh, cuando una persona ya tiene diabetes?
1: En esto, los, uh, los principales cuidados, o sea, bueno, nosotros decimos que tenemos cinco pil pilares principales, ¿no? O sea, siempre el tratamiento de diabetes, ¿no? el principal es educación. El paciente tiene que saber cómo gestionar su propia condición, porque al final él va a vivir con diabetes todos los días de su vida. Entonces, yo tengo que aprender qué tengo que hacer cuando tengo la glucosa elevada, cuando la tengo baja, cómo administrar mis medicamentos. Entonces, principal vital, educación. El segundo pilar es el soporte emocional. O sea, al final es una condición en el cual no solamente se ve afectado la persona con la cual lo vive, sino también la familia. Entonces, la familia, los seres queridos, también tienen que aprender a cómo soportar a ese paciente los cambios que van a tener como familia. Y, bueno, y esto puede ser necesario tener también la ayuda psicológica o emocional de, de este paciente. ¿no? Al final es una condición crónica. También tenemos algo súper importante, la monitorización. ¿Cómo yo voy a saber si tengo la glucosa alta o la tengo baja si yo no estoy viendo cómo funciona mi glucosa? Entonces, monitorizar la glucosa es importante. En otro caso es el tratamiento, sea el tratamiento con insulina, sea el tratamiento con orales, es necesario tener un tratamiento y adherirnos al tratamiento que nos dan nuestros médicos. Otro de los pilares, alimentación. La alimentación es básica y eso es para todos, vivamos o no vivamos con diabetes, yo, yo considero muy cierto eso de somos lo que comemos, ¿no? Entonces, ¿qué tanto nos queremos? Pues alimentémonos de la manera adecuada, ¿no? Alimentémonos como si realmente nos apapacháramos todos los días. Entonces, hay que hacerlo con muchas verduras, teniendo los menos alimentos procesados. y La verdad es súper rico comer, y más en comida mexicana, ¿no? Y... Eh, el último punto es, además de la alimentación, el ejercicio. El ejercicio, yo sé que todos saben, ay, bueno, tenemos que hacer tantos minutos de ejercicio al día, pero de verdad no tienen una idea cómo nos ayuda con la sensibilidad a la insulina. El ejercicio nos cambia la vida. Si empiecen a hacerlo poquitos, o sea, empiecen, si no hacen nada de ejercicio, caminando por lo menos después de comer, haciendo 15 minutos de ejercicio y poco a poco van a ir subiendo la cantidad de ejercicio que hacen y realmente es un cambio impresionante en su vida, en su salud y no solamente para diabetes, sino para distintos tipos de condiciones el hacer Ejercicio nos ayuda bastante. Entonces, estos yo creo que son los cinco pilares más importantes para el tratamiento de diabetes.
0: ¡Wow! Súper, súper, súper bien. Oye, eh, en el caso del ejercicio, como dices tú, pueden empezar a hacerse eh, poquito tiempo y hay un, hay un límite, hay alguna condición que no deban de realizar de ejercicio, algún tipo de ejercicio, valga, que no, que no deberían de hacer, o no hay así como una, una limitante con respecto a ese tema. En esto, bueno,
1: con el caso del ejercicio, es importante también hacer esta, todo este tipo de decisiones en conjunto con su médico, porque recuerden, cada persona es diferente. Entonces, tiene que haber un tratamiento personalizado y es importante que consulten a su profesional de la salud. Sin embargo, en el caso del ejercicio, hay que tomar en cuenta la glucosa, ¿no? Hay ciertos niveles de glucosa en los cuales decimos, oye, ¿sabes qué? Eh, no es que no pueda hacer ejercicio, pero tal vez tengo que comer un poquito de carbohidrato antes de hacer mi ejercicio, ¿no? O si estoy muy elevado, bueno, entonces también tomar otro tipo de decisiones. No hay prohibiciones. O sea, siempre es... Es adaptarnos, todos los días van a ser diferentes. O sea, algo que me encanta, eh, bueno, un libro que me encanta, se llama Sugar Surfing, nos habla de decir, oye, todos los días, o sea, la diabetes es como el mar. O sea, son olas en el mar y así se funciona la glucosa. Estas van a subir y estas van a bajar y estas en todos. O sea, si, si tú Marta decides, ¿sabes qué? Voy a tomar el elevador en lugar de la escalera. Pues, evidentemente, por la escaleras se te va a bajar un poquito más la glucosa que si tomas el elevador, ¿no? Todas las decisiones que tomamos en nuestro día a día nos van a cambiar los niveles de glucosa. Y esto también funciona así con las pacientes que viven con diabetes. Entonces, no es que tengan prohibido hacer ejercicio. No, simplemente es en qué momento y en qué condición estoy en ese momento para saber cómo funcionar. Y esto de las olas en el mar es todos los días van a ser distintos. Todos los días mi glucosa va a estar a sube y baja. El chiste es que yo tengo que aprender a sorfear esas olas, tengo que saber a tomar estas decisiones de si estoy alta, si estoy baja qué tengo que hacer o qué actividades puedo o no puedo hacer, dependiendo en cómo estoy, ¿no? Y esto es educación, ¿no? Que es la primera base o el primer pilar para diabetes. Todos podemos hacer todo, solo hay que tener el cómo hacerlo.
0: Oye, me parece muy interesante. Eh, supongo, este, por todo lo que nos estás diciendo, hay mucha información para que una persona una vez que tiene diabetes eh, pueda, pueda aprender a tomar esas decisiones. Me imagino que debe de haber, pues no me, no, no, no me refiero tal vez a un curso o a un librito como tal, pero me imagino que debe de haber algún tipo de capacitación por parte de los médicos para enseñarles a vivir con la diabetes
1: correcto, en ello todos los profesionales de la salud, inclusive tenemos profesionales de la salud especializados solamente en diabetes. En ello tenemos educadores en diabetes, por ejemplo, que literal se dedican a enseñar a las personas a cómo vivir con la a cómo tomar decisiones adecuadas para la condición, o sea, no solamente les van a dar un si ¿sí haces esto, no haces esto, no, es como decir, a ver, no hay prohibiciones, todo se puede, pero hay que ver cómo lo vamos a hacer, ¿no? Entonces, ¿en qué momento hacer ejercicio? ¿En qué momento sí me puedo comer el panecito? ¿En qué momento es mejor nada más tener una dieta más enfocada a las verduras? O sea, no es una limitación vivir con diabetes. O sea, ese es el mensaje que quiero que se queden. Si viven con diabetes, no es una limitante. Conozco a pacientes que viven con diabetes tipo 1 que hacen triatones, o sea, que hacen Iron más que han subido montañas. O sea, vivir con diabetes no es una limitante. Solamente hay que saber, ¿Cómo hacerlo? Entonces, acérquense con sus profesionales de la salud y ellos les van a dar toda la información necesaria para que ustedes también puedan subir esa montaña y hacer su vida lo más plena posible. O sea, no es una limitante vivir con diabetes y pueden vivir muy planos con esta condición. Y al contrario, van a vivir mejor que muchas personas que no tomamos adecuadas decisiones en cuanto a nuestros alimentos, en cuanto al ejercicio. Entonces, es una oportunidad para vivir plenamente.
0: Guau, wow, súper, súper, súper. Fíjate, esa parte no me, no, no me la sabía me parece bastante interesante. Platícanos también, este, la diabetes en niños, ¿cómo la, de, cómo la podemos este, notar? Una cosa es cuando nosotros nos sentimos de una forma y otra cosa es cuando uno de nuestros hijos tiene diabetes. Eh, ¿Cómo podemos detectarla? ¿Cómo podemos cuidarlos? Platícanos sobre la diabetes en niños, ¿qué es exactamente?
1: Correcto. Esto de diabetes en niños, lo más común es que sea una diabetes que se denomina, la clasificamos como diabetes tipo 1. Como les había platicado al inicio, es el hecho de que esta es una condición autoinmune. Aquí, ojo, algo que necesitamos comprender es que esta no es prevenible. O sea, esta no tiene que ver con dieta, con alimentación. Esto es un problema autoinmune. O sea, quiere decir que mis células de defensa están atacando a mi páncreas. Entonces, eso es lo que va a ocasionar que mi pacientito no tenga insulina y, por lo tanto, su glucosa se eleve. ¿Cómo lo puedo notar en los pequeñitos? Bueno, los pequeñitos pueden empezar a sentirse súper cansados, súper pueden tener pérdida de peso, también empiezan a ir mucho al baño y empiezan a comer mucho, pero de una manera como muy ansiosa, y no se sienten saciados por todos los mecanismos que ya empezamos a hablar. Si ustedes ven que su pequeñito tiene esto, por favor lléname a su profesional de la salud para que puedan hacer un diagnóstico de esto. No es necesario hacerse una serie de pruebas para poder determinar si vive o no vive con diabetes el pequeño. Pero en esto, ojo, no es prevenible diabetes tipo 1 y bueno, es una condición que es muy tratable que necesita un tratamiento de manera continua, pero igual los pequeños pueden vivir una vida plena, o sea, no es una limitante. Los, de, los pacientitos con diabetes tipo 1 son de los que les estaba hablando, que han subido montañas, han hecho Ironman, han hecho teatrones que dices, bueno, o sea, yo, yo no vivo con diabetes y, bueno, yo no he hecho un Ironman, ¿no? Entonces, dices, ¿cuál es la limitante? No hay ninguna. Entonces, hay que vivir vidas plenas y, sí, bueno, es diabetes tipo 1, que es más común en pequeñitos.
0: OK, perfecto. Ahora, eh, hay otro tipo de diabetes que, este, que da y se quita. La diabetes gestacional en muchos de los casos sucede así. Platícanos un poquito de esto y dinos si, como tal, cuando se quita, porque eh, una vez que nace el bebé, eh, se, eh, se, se puede decir que, se, que ya no hay diabetes gestacional, pero esta puede llegar a regresar en alguna etapa, en otro embarazo, puede regresar este, cuando es un adulto mayor. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es esto de la diabetes gestacional? En ello, eh,
1: exactamente. La o sea, diabetes gestacional se denomina así porque se en el periodo gestacional, no el hecho cuando estamos embarazadas. En esto, ¿qué es lo que ocurre y por qué tenemos este riesgo de que pueda regresar? Es muy importante que Todas las pacientes que viven, eh, bueno, que están embarazadas, tomen sus niveles de glucosa. ¿Esto por qué? Porque la glucosa puede pasar al bebé. Y si tenemos glucosa elevada, puede causar daño en el bebé y de esta manera predisponer al bebé, no solamente a la mamá, a tener condiciones tanto aumenta el riesgo cardiovascular, tanto aumenta el riesgo de que el bebé pueda vivir con obesidad o el bebé este, nazca muy grande. Para o sea, aquellos bebés que dicen, híjole, es que nació de cuatro kilos y medio, está bien gordito y bonito, aguas. O sea, ese es un bebé que ya empezó en la vida con tres pasos menos, ¿no? Porque como no hubo un cuidado durante el embarazo, hubo elevaciones de glucosa, si va a salir bien gordito y bonito, por eso gordito y bonito lo que va a ocasionar, va a ser que tenga un mayor riesgo de desarrollar diabetes, un mayor riesgo de desarrollar sobrepeso. Por eso es súper importante cuidarnos durante el embarazo en cuanto a nuestros niveles de glucosa. Una vez dicho esto, como bien mencionabas, Marta, el, la diabetes gestacional sí se quita. O sea, una vez terminado el embarazo se quita. Pero, ¿qué creen? Hay una reclasificación. O sea, una vez termina el embarazo, tengo a mi bebé, hay que que pasaron unos, unos, unos días para poder tomar una prueba y decir, oye, si ya no tengo diabetes o puedo tener diagnóstico de diabetes tipo 2. Es decir, que esto puede condicionar a la mamá, si tuviera un diabetes gestacional, a vivir con diabetes tipo 2 o simplemente ya se quitó la diabetes y diabetes gestacional, pero yo tengo un mayor riesgo de mi siguiente embarazo volver a generar diabetes. Entonces, es importante cuidar esto. Y, bueno, si no cuidamos la glucosa durante el embarazo, es el periodo de desarrollo más rápido del ser humano cuando estamos creciendo dentro del útero. Entonces, imagínense que está en un ambiente que está lleno de glucosa, lleno de toxicidad por, por la elevación de glucosa. Esto nos va a dar algo que se llama programación fetal. Y esta programación fetal va a hacer que mi paciente, mi pacientito, o sea, mi pacientito, el bebé, vaya a tener... Una mayor resistencia a la insulina. Todo esto de lo que acabamos de hablar, de que hay que cuidar lo que comemos, pues también no cuando está inútero el bebé está comiendo y está comiendo a nosotros. Entonces es importante cuidarnos en esta etapa y es una etapa muy rápida. Entonces hay que diagnosticarlo a tiempo, acérquense a sus médicos, a sus clínicos para hablar acerca de diabetes gestacional y que puedan hacer las pruebas necesarias y cuidar lo que comemos en este periodo.
0: Eh, se le da, bueno, a eh, las embarazadas les da diabetes gestacional, pero se les da cuando tienen sobrepeso antes del embarazo, algún otro factor antes del embarazo o es en base a que empezaron a comer demasiado, aumentaron de peso, aumentaron glucosa durante el embarazo. ¿Cuál, cuál de las dos eh, o, o los dos? O los dos, más
1: bien los dos. En ello hay factores de riesgo, evidentemente si teníamos sobrepeso antes de quedar embarazadas, bueno, esto también nos puede condicionar a que tengamos diabetes gestacional el hecho de que tengamos eh, pa eh, parientes, o sea, sean padres hermanos que viven con diabetes, esto también nos condiciona a diabetes gestacional el hecho de que no tengamos una adecuada alimentación que seamos personas sedentarias, no hacer ejercicio o sea, de verdad, no tienen ni idea de lo que el ejercicio ayuda, o sea, el hecho de no, haber, no, no hacer ejercicio de manera continua, bueno, también nos puede este, condicionar a una predisposición de resistencia a la insulina y que esto por el estrés que causa el cuerpo el embarazo, nos vaya a ocasionar que aumente esta resistencia, bueno, aumente la resistencia y los requerimientos de insulina y, por lo tanto, se cree esta elevación. Entonces, todo esto influye tanto lo que comemos durante, tanto lo que comimos antes, como el no haber hecho las, la, la prevención con tener una vida equilibrada y adecuada, con ejercicio, una buena nutrición, y más si tenemos una predisposición genética, ¿no? Y tengamos alguna condición como sobrepeso, pues todo esto va a influir a que tengamos una mayor prevalencia de diabetes
0: gestacional y, bueno,
1: también el hecho de ser mexicanos nos da una mayor predisposición para diabetes
0: gestacional. ¿Puede haber muerte por diabetes gestacional?
1: En ello, eh, no como tal por la diabetes. O sea, no, no que el hecho de la elevación de la glucosa sí te puede poner en riesgo, o sea, y causar otras condiciones en las cuales vaya a haber una muerte por diabetes gestacional, pero sí puede influir en cuanto a que exista una pérdida del producto, este, bueno, una, una pérdida del bebé, por ejemplo, un daño muy, muy, muy grande al bebé por unas elevaciones de glucosa constantes.
0: ¿Qué pasa con estos niños una vez que ya, ya nacieron? Quiero decir, este, a lo mejor la mamá no tiene otros parientes con diabetes y a lo mejor ella nunca más vuelve a tener un síntoma. ¿Qué pasa con, con, con los niños que eh, son este, nacidos eh, de una mamá que tuvo diabetes gestacional?
1: Esto depende. O sea, así como vivir con diabetes no es un límite y podemos vivir toda nuestra vida plena, lo mismo con diabetes gestacional. Todo depende de, aunque tenga el diagnóstico de diabetes gestacional, si yo estuve bien monitorizada, estuve bien controlada, mantuve mis niveles de glucosa dentro del rango objetivo, mi bebé va a nacer hermoso, feliz y muy saludable. Pero ¿qué pasa si no? ¿Qué pasa si durante este periodo, Tuvo afección mi bebé, mi bebé nació grande para la edad gestacional, uh -huh. nació estos de los que dicen gorditos y bonitos. Pero, ¿qué pasa con este bebé? Va a tener una predisposición a tener más riesgo cardiovascular, o sea, más, más probabilidad de generar enfermedades cardíacas. Este bebé va a ser por eso tenemos tanto nivel de obesidad en México, va a ser aquellos que van a tener mayor riesgo a generar sobrepeso, obesidad, se duplica el riesgo que van a tener de generar diabetes cuando estén en edades un poco más adultas. O sea, ya empezamos a darles tres pasos menos en la vida a nuestros bebés. Entonces, es importante que por esto, este periodo en que estamos embarazadas, cuidemos muchísimo a nuestros niveles de glucosa para que no se generen este, estas complicaciones o estos, estos riesgos en estos pacientitos, que tal vez no los vemos al nacimiento, pero es algo que se va a desarrollar a lo largo de la vida, entonces es importante que pongamos todas las ganas y más en este periodo para que justamente a nuestros pequeños tengan unas mejores oportunidades en cuanto a salud en la vida.
0: Me imagino que hay que tener entonces en este caso con estos niños un cuidado muy muy específico en los primeros mil días de, de, de los bebés, ¿no?
1: En ello, bueno, en cuanto a las complicaciones que llamamos agudas este, del nacimiento de estos pequeñitos, es que, por ejemplo, inclusive les pueden dar hipoglicemias o bajas de glucosa a estos bebitos. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a estar en un ambiente que había mucha glucosa, pues ellos están generando, dicen, no, pues es que no va a tener mucha glucosa, pues la tienen que bajar. Entonces nacen y ya no están directamente conectados a esas grandes cantidades de glucosa y, ups, o sea, pueden empezar a hacer este bajas de glucosa, ¿no? Y a veces es necesario tener un internamiento con ellos. ¿no? Entonces son como que las complicaciones que se dan en ese periodo, ¿no? Y al final, bueno, ya cuando crecen los bebitos tienen todas las complicaciones de las que ya hablamos. Entonces sí, a veces hay que tener cuidados especiales, a veces no es necesario, o sea, todo depende de qué tanto control, uh -huh durante el embarazo. Entonces, siempre es importante tener un adecuado control, seguir, adherirnos al tratamiento que nos da nuestro médico, nutrición y ejercicio, o sea, todo esto nos va a conllevar a que
0: tengamos, aunque tengamos
1: diagnóstico de dieta gestacional, que no tenga una repercusión ni en nosotras ni en nuestros bebés.
0: Claro, entonces las indicaciones, me imagino que una vez que nace el bebé ya las tendrá que dar el neonatólogo y en su momento ya el pediatra, ¿no?
1: Así es. Siempre hay que hacerlo, todo esto de otras gestaciones se maneja en un equipo interdisciplinario. Quiere decir, está, está involucrado el ginecólogo, en el caso de necesario un ginecólogo mental, uh -huh. también está involucrado el endocrinólogo, el nutriólogo, a veces inclusive psicólogo, este, ya cuando nace el bebé, pues evidentemente el pediatra, el neonatólogo, o sea, todo esto funciona de una manera interdisciplinaria.
0: Wow, se me ha ido el tiempo de volada. La verdad es que el tema es muy amplio, como bien me dijiste hace rato. este puedes hablar seis horas como puedes hablar cinco minutos. Wow el tema es enorme es, es, es espectacular. Yo tenía una idea porque mi abuelo este, tuvo diabetes y este y mi mamá le empezaron a detectar diabetes también. Y este, entonces sí fue así como, como, como medio entender algunas cosas, crecer con algunos, con algunas dudas, con algunos mitos y todo este asunto. Así que, pues muchas gracias. Oye, pero hay algo que me ha llamado la atención en los últimos, pues, no sé, creo que lo empecé a ver hace unos dos años, si no me equivoco. Hay algunas personas que me he topado que tienen en un, en un brazo, tienen un, un dispositivo plástico que es así como un circulito. Y que creo que se llama este flash de monitoreo continuo de glucosa, ¿correcto? Sí. Platícanos qué es, cómo funciona, en qué ayuda. Este, platícanos todo esto porque la verdad me pareció muy interesante. La primera vez que lo vi dije, ¿qué es eso? Y lo he estado viendo cada vez más, lo he visto más. Y personas ya cercanas a mí, ya sé que lo tienen, que no me había atrevido a preguntar, hasta apenas ayer, bueno, no, ya sabía para qué era, pero hasta apenas ayer me enteré ya bien, bien a bien, creo, hasta que tú me, me cuentes y me aclares todas esas dudas. ¿Para qué sirven estos dispositivos?
1: En esto, bueno, la verdad es que la tecnología ha evolucionado así de una manera increíble, ¿no? Antes, imagínense, para saber cuánto teníamos de glucosa, tenías que orinar en una tirita reactiva uh -huh. y decir, ah, bueno, pues, tengo más o menos tanto, ¿no? Y después hubo el gran boom de los glucómetros capilares, ¿no? De decir, ching me tengo que pinchar el dedito con una gotita de sangre. Uh -huh. y de verdad ¿Cuánto tengo de glucosa? Pero ahora ya la tecnología es tanta que podemos tener, como mencionabas, este tipo de sensores que se colocan en la parte posterior del brazo. ¿Y qué es lo que va a hacer? ¿Se acuerdan que hablábamos que, que la diabetes, la glucosa es como el mar, ¿no? O sea, las olas se van moviendo en el día, minuto a minuto. Entonces, si yo me pincho el dedo, yo puedo saber cuánta glucosa tengo en un minuto. O sea, es como tomar una fotografía. En ese momento voy a saber cuánto tengo. Pero no me dice cuánto tuve antes ni cuánto tuve después. ¿Qué es lo que hace esta maravilla? Esto me está midiendo la glucosa minuto a minuto durante las 24 horas del día, si esté dormido, esté despierto, durante los 14 días. ¿Y qué es lo que tengo que hacer para saber mi glucosa? Es súper sencillo. O sea, ustedes pueden tanto descargar una aplicación en su teléfono, pues imagínense, ya todo es con apps, ¿no? Entonces, descargan una app en el teléfono, con eso escaneamos el sensor y con eso me va a decir cuánta glucosa tengo. O sea, ya no tengo la necesidad de estarme pinchando los deditos y me va a dar mucha más información. O lo que puedo hacer es tener un lector, me va a decir cuánto tengo de glucosa, cuánto tuve en las últimas ocho horas y hacia dónde se dirige mi glucosa. Entonces, esto puede escanearme yo mil veces al día si yo lo quiero. O sea, puede escanearme cuantas veces yo lo desee y me va a dar más información y no solamente a mí. Yo me puedo conectar con mi médico. Esto es impresionante. Yo puedo conectarme desde mi teléfono con mi médico y mi médico puede observar mis gráficas a distancia. Y esto, tomar decisiones, ¿se acuerdan que hablamos de medicina personalizada? Todos los cuerpos... Totalmente distintos. O sea, la verdad es que es algo muy padre porque te das cuenta qué comer y qué no comer. O sea, habíamos dicho, bueno, qué alimentos sí, qué alimentos no. Pero, Marta, tú te puedes comer una tuna y a ti tu glucosa puede estar normal. Yo me puedo comer la misma tuna y mi glucosa se puede ir a los cielos, ¿no? Y estamos comiendo exactamente lo mismo. ¿Pero por qué? Porque nuestro cuerpo es distinto. Entonces, con esto podemos aprender qué sí, qué no... Que cuando cuándo hacer ejercicio, cuando no hacer ejercicio. Y es una herramienta súper útil para los médicos para personalizar el tratamiento, para decir, mira, aunque tú tengas el mismo tipo de diabetes, la misma edad, seas del mismo género, dos pacientes iguales, decir, no, bueno, a ti te vamos a dar esto por la información que me da esto y a ti te vamos a dar otro. Y así tener un mejor control de la diabetes. Y, bueno, sin estar molestándonos tanto de estar pinchando los deditos. Y lo podemos hacer desde el teléfono celular, entonces ya no se nos olvida porque lo llevamos hasta el baño. Sinceramente.
0: Entonces, sí, no, sí por supuesto. Sí, no, sí, ya, ya.
1: Por él sí no lo tenemos. Entonces, no hay excusas. Ya podemos ver cómo sabe, cómo funciona nuestra
0: glucosa. Claro, es, eh, me parece genial. y lo que estaba viendo es que, bueno, queda pegado a la piel, está este, de alguna forma está subcutáneo, por así decirlo. No sé si estoy diciendo, estoy diciendo la palabra adecuada. Pero creo que la forma en la que se inserta es micro, 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 micro chiquitita. O sea, no hay un dolor y que se puede aplicar en casa. No tienes que ir a, a que alguien te lo aplique. Estoy de acuerdo, en lo correcto, ¿no? Eso correcto. fue lo que aprendí ayer. <risa>
1: sí,
0: de hecho, esto, mira.
1: Aquí lo pueden ver, lo tengo en una cajita. Este sensor va a tener un aplicador y va a tener el sensor, ¿no? Entonces, con esto está diseñado para que nosotros lo podamos poner en casa. Y es súper sencillo. O sea, vamos a ponerlo el aplicador y lo único que tenemos que hacer es como si fuera una engrapadora. Lo, lo ponemos y nos va a quedar, o oh, no sé si lo alcanzan a ver, pero bueno. Es un pequeño microfilamento, si alcanzan a ver ahí. O sea, es delgadito, es flexible. No va a quedar uh -huh. una gota adentro y esto se queda en la piel, en el espacio intersticial y ese es, la, ese es el microfilamento que va a venir minuto a minuto. Me preguntan, ¿duele? No duele, o sea, literal, nada más una clic y ni siquiera van a sentir que se acaba de colocar el microfilamento. Y con eso puedo escanear durante 14 días y ya no me tengo que pinchar los deditos, es muy, muy cómodo. Puedo nadar, puedo meterme a bañar, puedo hacer todas mis actividades sin interrumpir mi vida para medir mi esposa. O sea, la verdad es que es algo maravilloso.
0: Sí, no, 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 a mí me pareció sensacional. Mi esposo me había dicho es un dispositivo para diabetes. Ah, ok, ya con eso me quedé, pero no supe qué era. Exactamente dije, ¿qué hace? Y está inyectando insulina, está detectando glucosa, hasta ahí me quedé, ¿no? Y ayer que me metí a la página para revisar, de verdad, me quedé de a cuatro porque ¿cuántas veces hemos hablado aquí, para, para quienes siguen Sana y Hermosa, hemos hablado muchísimo sobre la tecnología, hemos hablado de los riesgos digitales, hemos hablado... Este, hasta de los mitos, la satanización de la tecnología, y aquí es donde nos callan la boca porque eh, todas las personas que le tienen miedo a la tecnología es cuando se dan cuenta que la tecnología tiene infinidad de usos por eso nos estamos comunicando tenemos esta, esta facilidad de poder aprender a través de la tecnología las cosas nuevas que hay para las personas que están pasando por diabetes entender que la tecnología nos sirve pero no tenemos que tenerle miedo, no tenemos que satanizarla, no tenemos que... No, 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 simplemente hay que tener un uso adecuado de la tecnología. Y esto es uno de los aparatos, uno de los dispositivos a los que por el contrario debemos agradecer que exista la tecnología porque nos va a dar una mejor calidad de vida al poder... Saber cómo está nuestro cuerpo, cómo está nuestra glucosa y como bien dijo este, la, la doctora Yael, entender que ahorita sí me puedo comer una tuna, a lo mejor sí me puedo comer un chocolate, a lo mejor sí me puedo comer ese, esa, esa concha, ¿no? Y entonces decir, estoy tranquila. Y a lo mejor le das una mordida y checas, le das una mordida y checas, ¿no? O sea, puedes hasta jugar, darte el lujo de jugar porque te está monitorizando minuto a minuto y sabes perfectamente bien cómo estás este con tu salud y eso me parece maravilloso. Poco a poco yo sé que van a ser dispositivos. Ahorita a lo mejor nos suena así como. Ay, no, claro que no. Qué miedo. No, no, no. Seguramente va a llegar un punto en que todas las personas van a tener acceso a este tipo de dispositivos, porque a final de cuentas creo que eso es lo que le conviene al ser humano, tener otros seres humanos sanos para que todos podamos tener una armonía y entre todos nos podamos apoyar en lo que sea en la persona que nos ayuda a abrir la puerta del coche, en la persona que nos ayuda este, a limpiar en casa, a la persona que nosotros atendemos este, cuando nosotros estamos trabajando. En todos los sentidos, nos necesitamos como seres humanos y yo creo que no nos conviene que, este, que las personas estén eh, gravemente enfermas, no nos conviene ver personas tristes. Creo que al revés, creo que estamos en una época en la que necesitamos recibir buenas noticias, necesitamos ver gente contenta, necesitamos ver gente que está bien y... ¿Por qué? Pues porque al final de cuentas todos somos una comunidad y ver gente que está mal, pues como que no se siente bonito. Al final del día te deja un, un desagradable sabor de boca y yo creo que al revés, este tipo de, de, de noticias nos ayudan a tener una sonrisa, y decir, ah, qué padre, qué padre. A lo mejor ahorita yo no lo necesito, pero qué padre que existe porque no sabemos si en algún punto yo meto la pata y como demasiados, este, a mí en la persona me encantan los chocolates, como demasiado, miren, ven, hasta mabeo. Como demasiados chocolates. Y entonces digo, Ay, creo que comí demasiados chocolates en mi vida y ahora necesito un dispositivo que me diga bájale. Entonces, pues muy, muy padre. ¿Dónde podemos conseguirlo? Platícanos.
1: En esto lo pueden encontrar en tienda en línea, pueden encontrarlo en freestylibre.avot. Aquí pueden encontrarlo, tenemos eh, envío a toda la república, el envío es totalmente gratuito, entonces pueden encontrarlo aquí. También lo tenemos de venta en lugares físicos como lo tenemos en Sanborns, en Farmacia San Pablo, en Farmacia Guadalajara, en Costco, en todos estos lugares lo pueden adquirir. Entonces, la realidad es que está disponible para todos y, bueno, si conocen a alguien que viva con diabetes o ustedes viven con la condición, este, de verdad es algo que les cambia la vida, es algo que está cambiando guías de práctica clínica. Ya podemos observar diabetes de una manera distinta. O sea, imagínense, antes veíamos, es como si ve, veían una película y tenían tres fotos que son las glucometrías capilares para saber qué pasó en la película. Y ahora vemos la película completa. O sea, entonces, esto nos está transformando cómo tratamos y vemos la condición. Y si quieren un tratamiento personalizado, hablen con su médico conozcan el producto y realmente les va a encantar. Yo les prometo que van a aprender mucho de su cuerpo. Y como bien decía Marta, o sea, a veces se vale jugar un poquito y decir, a ver, a ver si es cierto lo que dijo la doctora ayer del juego de naranja, ¿no? Tómanse el juego de naranja y vean cómo les sube la glucosa y créanme que no lo van a volver a hacer, ¿no? O sea, entonces, esto nos puede enseñar mucho y conocernos siempre es bueno, ¿no? Entonces, adelante, bueno, adquirirlo en cualquier de estos lugares y, bueno, este, tener las mejores decisiones día a día para tener una vida saludable.
0: Claro, aquí van a encontrar mucha información y aparte eh, eh, visiten la página porque la verdad yo le estuve echando ojo ayer y me llamó mucho la atención, tienen, tienen mucha información, tienen una parte de apoyo a las personas que tienen diabetes, tienen una parte este, informativa también, no nada más, es una página de venta, que digo, qué padre saber que la puedes conseguir en línea o como nos dijo la doctora Yael, que hay muchísimos lugares donde ya la puedes conseguir, este dispositivo, eh, entonces, acérquense a la página, vale mucho la pena para que conozcan un poquito más, platiquen con su, con su médico y él ya les dirá este, en qué momento sí, o a lo mejor, oh, espérate tantito, oh, no sé, yo no sé, yo no soy doctor, su doctor se lo sabrá y él, él es el que debe decir, pero métanse a wwwfreestyleabot diagonal mx guión es, es .f -r E es E. -s -t -y -l -e. A, B, B, O, T, T, diagonal, mx X, guión, E, S, diagonal. Y ahí van a encontrar más información. Y, por supuesto, están las páginas de Facebook y de Instagram en donde los van a encontrar. La primera que tienen aquí es arroba Freestyle Diabetes, que es de Facebook. Y la otra es arroba Freestyle Diabetes. Ah, pues, son iguales. <risas> que, que también y la otra es de Instagram. Estoy viendo que son iguales. Eh, y ahí van a encontrar eh, la información también para que puedan también. Eh, conocer qué es lo que tienen, no sé si manejan promociones, pero seguramente que si hay alguna promoción la van a encontrar, es más fácil que la encuentren ahí en, en Instagram o en Facebook, eh, van a encontrar consejos, van a encontrar muchísima, muchísima información para que sepan cómo aplicarla, este cada cosa debe de cambiar, eh, qué es lo que deben de comprar, todo, 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 todo ahí van a encontrar toda esa información. ya eh, platica platícanos, ¿tienes algo extra que nos quieras platicar, algo que nos haya faltado por comentar.
1: En ello, bueno, solo, solo quisiera comentarles que de verdad, si conocen a alguien que vive con diabetes o ustedes viven con la condición, realmente la principal que debemos hacer es aprender un poco de ello, ¿no? O sea, educarnos en esto porque no es una limitante. Vivir con diabetes no es no nos limita en absolutamente nada. O sea, lo único que no pueden hacer es o insulina o lo único que nos pueden hacer es tener la resistencia a la misma. Pero fuera de ello, pueden hacer todas sus actividades, solamente acérquense a sus profesionales de la salud y van a ver que van a tener una vida súper plena. O sea, quitemos estos mitos de eh, las complicaciones que me pueden degradar. Si ustedes se cuidan, no tienen por qué crearlas. Entonces, recuerden, ejercicio y alimentación o sea, son una base para poder tener un mejor cuidado de esta condición. Y si ustedes tienen un familiar o un amigo que vive con diabetes, recuerden que hay que apoyarlos, ¿no? O sea, hay que tener este apoyo, soporte emocional con ellos. Y, bueno, eso es todo lo que les, les quería comentar. Y, bueno, la tecnología, nos está cambiando la vida, o sea, es algo que, y no piensen que solamente, o sea, tenemos pacientes este, abuelitos que utilizan esto y se les hace súper fácil, o sea, entonces tampoco piensen que porque su papá o su abuelito ya está muy grande no le va a gustar, al contrario, lo aman, porque no se tienen que pinchar, entonces es como muchísimo más rápido para ellos, nos impresionan los pacientes, denle la oportunidad a, a, para poder utilizarlo y de verdad les va a gustar bastante. Entonces,
0: claro. Nada. De hecho, la primera vez que yo vi el dispositivo, lo vi en un avión, fue una chica que iba a bajar su maleta, ya nos íbamos a bajar del avión, y era una chica, no pasaba de los 30 años, o sea, estaba muy, muy jovencita y me llamó mucho la atención. Era delgadita, tenía los brazos muy firmes, que, o sea, si noté que hacía ejercicio, y por eso precisamente me llamó la atención que, que era ese dispositivo que traía en el brazo. Bueno, pues muchísimas gracias, este, doctora Yael, ella, eh, diabetóloga, nunca había escuchado la palabra, y gerente médico de Abbott. Muchísimas gracias por haber estado aquí este, con nosotros aquí en Sana y Hermosa. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Fue un live bastante largo, pero creo que con todo eso nos faltó mucha información que espero que en otra ocasión podamos también tocar. Muchas gracias a todos por habernos acompañado. Muchas gracias a él. Y seguimos aquí en Sana y Hermosa. Hasta luego.
1: Nos vemos.